0: Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Thibaut et Rodrigo de Haute Capital Partners à Vienne. C'est juste. Hello les gars. Salut, Merci, salut. merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode euh, avec euh, moi. Euh, Expliquez-nous rapidement, vous êtes une société d'investissement basée à Vienne. Correct. Euh, Expliquez-nous expliquez rapidement euh, ce, que, ce que vous faites, l'histoire un petit peu de Haute Capital. Et euh, ensuite, on s'intéressera aussi euh, à l'immobilier. Que Vous êtes quand même un peu dedans. Donc, euh, avec voilà, plaisir.
1: Alors, Road Capital, on a fondé ça en 2017. Donc moi et un ancien partenaire, qu'on s'est séparé ensuite. On était une société vraiment purement de private equity à la base. Donc on était euh, l'intermédiaire, on va dire, entre le financement euh, start-up et l'investisseur. Et ensuite, jusqu'en 2019, on a changé un petit peu de stratégie, enfin pas qu'un petit peu, totalement même, où on a décidé de devenir une société d'investissement direct, où on... Via les investisseurs, ils prenaient des participations directes dans l'entreprise. Et en fait, c'est nous qu'on a commencé à développer une petite stratégie d'investissement. Et là, maintenant, depuis euh, le mois de mai l'an dernier, donc pas une période, euh, euh, pas un super timing pour une entrée en bourse, mais on est entré en bourse en mai l'année dernière. Mm -hmm. et, puis, et puis voilà, en fait, euh, ça, c'est un petit peu l'histoire de votre Capital Partners. Donc, on investit dans plusieurs euh, secteurs différents, qui est le Private Equity l'immobilier et tout ce qui est actif coté, que ce soit des actions, des, ob des obligations, ce genre de choses, touche aussi un petit peu à la blockchain pour amener une diversification, que tu, tu, tu adores ce terme, <rire> <rire> <rires> pour euh, justement amener une solution tout en un à l'investisseur. C'est okay. un petit peu ça le, le but de, de votre Capital Partners aujourd'hui.
0: Histoire que l'investisseur achète une action, il achète un peu de tout.
1: Alors oui et non, enfin... Il, il donne en fait, c'est un peu comme une, une société de gestion sans lettres ou un fonds d'investissement. Et euh, on prend des participations dans l'entreprise directe où on a des droits de on a des droits de vote, on a le droit aux dividendes. Et puis, on participe un petit peu aussi à l'évolution de l'entreprise. Et euh, tout se fait maintenant via la, via la bourse. Voilà. Ok, parfait.
0: Et euh, vous avez commencé quand l'immobilier alors
1: Alors, l'immobilier, on a commencé ça en 2019 c'était, okay. je crois, juste avant le Covid. Ouais. On a acheté un, un premier terrain dans les hauteurs de Bienne, où on a maintenant un développement qui est en cours de construction, donc qui devrait, euh, qui devrait être fini pour 2024. C'est comme ça qu'on a commencé, donc vraiment acheter un terrain brut. Donc on voit tous les, tous les points, euh, étape par étape, d'une un, construction immobilière. Ouais. Qui est toujours, pas toujours facile. Non. Et euh, on a rebondi avec un autre qui est aussi dans les hauteurs de Bienne, mais de l'autre côté, avec une vue sur le lac où euh, on construit des, des, des maisons mitoyennes et oui. là on a un peu plus de, de voilà ça prend un peu plus de temps
0: parce qu'on a des oppositions etc enfin les les joies ah, d'immobilier <rire> vous êtes combien maintenant
1: alors là on est une dizaine okay. sur site après on, on travaille beaucoup avec des, des, des aides externes donc euh, tout ce qui est fiduciaire euh, marketing etc on a on a euh, des, des comment dire des mandats des mandats externes et puis, euh, ouais, sur site, on est 10 personnes. Donc, on a quatre personnes qui s'occupent vraiment du, des, des relations euh, avec la clientèle, avec les actionnaires. Ouais. Donc, euh, on est très proche d'eux, d'ailleurs. Et ensuite, on a une équipe qui s'occupe euh, vraiment de l'analyse, de l'investissement et euh, de tout ce qui est placement. voilà Donc, on a vraiment les deux côtés.
0: Ok, magnifique. vous, vous De base, vous venez pas du tout de l'immobilier, alors non. non. Pas du tout. Ok. Comment vous faites pour gérer, alors analyser les projets l'immobilier Alors nous
1: directement, on, moi personnellement et Rodrigo, on va pas nous-mêmes faire les due diligence sur l'immobilier, on, on a des personnes qui sont responsables, comme on a une société avec laquelle on travaille, on a un architecte qui va faire euh, toutes les, toute l'analyse si c'est si, plausible, faisable, rentable, etc. Mais nous directement on va pas faire la due diligence, c'est clair que nous on va essayer de flairer un petit peu via notre relationnel s'il y a des opportunités qui sont intéressantes ou pas. Après, c'est un autre secteur qui va vraiment faire l'analyse la, euh, un peu plus approfondie. Mmh.
0: Voilà. Ok. Et les projets que vous euh, trouvez, ça, vous les trouvez comment Du réseau interne Alors, c'est
1: quasiment que du réseau interne. Okay. Très peu de... Enfin, c'est du off-market. C'est des choses qui passent via des notaires, via des relations, euh, des dossiers qu'on nous propose aussi via nos actionnaires. On a mmh. certains, certains dossiers qui arrivent sur la table. Et, euh, et voilà, ouais, c un, en tout cas, pas rien qui est sur euh, listé sur Internet pour l'instant.
0: Ok, d'accord. Ok, très bien. Euh, parlons un peu de la, de la diversification, tu en as parlé avant. Euh, ouais. Moi, je déteste ça. <rire> c'est pas du tout. Euh, je déteste ça parce que je pense qu'on est bon euh, pas partout à la fois. On est bon dans, dans un seul endroit. Et euh, dites-moi un peu ce que c'est l'avantage. Euh, enfin, maintenant que vous, vous voyez tout, du coup, euh, vous avez les mains, enfin, vous, vous faites différents types d'investissements. Euh, Dites-moi dites quels sont les avantages de la diversification. Est-ce que je devrais, est-ce que, est-ce que je devrais me diversifier moi
1: Totalement. C'est très important. Non? Là où on voit qu'il y a vraiment une, je pense un, un manque et surtout un besoin pour l'investisseur, c'est que on apporte en fait une solution tout en un, à une seule place. Donc c'est une société qui est cotée en bourse aujourd'hui. Donc on a via le biais de, de l'e-banking, donc du e-trading, on peut acheter une action. Et derrière on a une diversification plus ou moins complète de ce que tout investisseur devrait avoir en tout cas investisseur euh, on va dire en moyenne très très euh, comment dire si, si celui qui a envie d'avoir une, une, une diversification complète on a de l'immobilier du private equity et tout type d'actifs qui est coté que ce soit actions et obligations donc la problématique de ça c'est que si on veut le faire nous mêmes ça nous demande beaucoup de temps beaucoup d'énergie euh, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes, on n'a pas forcément toujours des bonnes affaires qui nous tombent dessus, c'est clair que ça peut aussi nous arriver à nous, mais là au moins, on a une action, achetée en bourse, qui est on peut l'acheter le matin, on peut la vendre l'après-midi si on n'est pas satisfait, c'est aussi ça l'avantage, la liquidité, ouais. et l'avantage, c'est que vous avez accès à des projets qui sont pas forcément toujours euh, sur le marché, et puis on a, on a des analystes, des spécialistes qui sont quotidiennement derrière les, les derrière leur bureau, derrière leurs écrans, à voir s'il y a une situation macroéconomique qu'il faut changer, on est capable de le faire rapidement. Et puis je pense pour quelqu'un justement qui est un entrepreneur, qui n'a pas beaucoup de temps, ou alors un pensionné, qui a, a d'autres activités ou d'autres choses à penser parce qu'il n'a plus envie de s'occuper de tout ça, on a une solution, Claire. Contrairement à... Je ne vais pas, je vais pas, je vais pas euh, cracher sur d'autres euh, solutions qui existent aujourd'hui. On a, on a des banques, on a des, des gestionnaires de fortune, des familles office. Par contre, on apporte une touche un peu plus dynamique, un peu plus, euh, je ne vais pas dire agressif, ce c'est pas vraiment le mot, mais on est vraiment, on est aussi là pour manager le risque au, au plus haut niveau. Et puis, on prend part aussi à une société, c'est-à-dire, bah comme je l'ai dit, on a des droits de vote, on a des dividendes par année en fonction du bon résultat de l'entreprise. Et puis, je pense que ça plaît aussi aux, aux, aux investisseurs de, de faire part de l'aventure, en fait. Parce que le fait d'avoir un fonds aujourd'hui, il y a plein de solutions, c'est clair. Et on ne prend pas vraiment part au fond. Donc, on n'a pas convoqué aux assemblées générales, on n'est pas invité à des événements, ce genre de choses. C'est ça qu'on veut apporter. On veut créer aussi un peu, tout comme toi, peut-être une communauté qui est un peu plus sélective, qui sont un peu les mêmes problèmes ou qui se ressemblent au final, via justement l'investissement. Ouais. Ce qui n'est pas facile, c'est clair, mais on arrive à... Je pense que là, on a passé de avant l'entrée en bourse à 50 personnes, 50 investisseurs qui étaient okay. investis avant l'entrée en bourse. Aujourd'hui, on est à 200. Ah ouais. Ce n'est pas encore énorme, mais c'est grâce aussi à la cotation en bourse qu'on a pu euh, développer le, le, la société autour de ça. Ok, complètement. Ouais.
2: Et ce qui est très intéressant, excuse-moi de te couper, c'est que ouais. ça te permet aussi de maintenir un certain contrôle sur ton investissement. Tu comprends, si tu investis dans un fonds, tu dois faire certaines démarches, si tu as besoin de liquidité, etc. Le fait d'avoir une action côté, comme il l'a dit très bien Thibaut tout à l'heure, c'est que aujourd'hui j'ai besoin de liquidité, en deux clics je suis liquide. Mmh. Tu comprends, il y a cette facilité qu'on apporte aussi, qui est très importante, je trouve.
0: Ah, complètement, c'est le problème de l'immobilier, ouais. un petit
2: peu. <rire> C'est pour ça que c'est bien d'avoir une diversification.
0: <rire> ouais, non et moi, quand je dis que j'aime pas la diversification, c'est un compte-vous. Hein. Euh, je le sais. Moi je, moi, je dis ça parce que je suis compétent dans l'immobilier. Je sais exact. faire de l'immobilier. Donc, je sais que je peux faire des, des, des bonnes choses et des belles choses avec l'immobilier. Mm -hmm. euh, mais après, je suis complètement exposé à 100% au risque du marché immobilier. Donc, si le marché immobilier se pète complètement la gueule, je me pète un petit peu complètement la gueule.
1: D'où un petit peu la diversification. Si un bon. jour, cette année ou l'année passée, l'immobilier est un petit peu peine un petit peu plus que d'autres domaines, ben on a un autre domaine qui va peut-être relever un petit peu la barre et puis qui nous permet de faire quand même des rendements qui sont corrects. Complètement, ouais. c'est un petit peu ça. Vice-versa, ouais. il y a des, 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 des années, je pense, l'immobilier sera aussi beaucoup plus, euh, plus rentable que d'autres domaines et puis ça va nous tirer aussi tout le portefeuille vers le haut. Ouais, voilà. bien sûr.
0: Comment est-ce que vous faites pour euh, au début pour convaincre les investisseurs d'investir avec vous Parce ça, que c'est un gros, ça, gros challenge, très bonne ça. Question. Hein, parce que je me dis, moi, effectivement, je suis aussi confronté des fois à des projets qui peuvent être intéressants. Euh, je me dit tiens c'est vrai que tu chopes des fonds c'est vrai que je chope <rire> des gens à gauche et à droite bon, en fait.
1: alors notre base notre, notre business model il est fait vraiment sur, la re, sur le relationnel ouais. donc tout est construit là dessus c'est vrai que c'est sans fond on n'aurait pas pu construire aujourd'hui autre capital partners où elle est donc on a dû convaincre je pense que c'est surtout la, ta propre personne qui est beaucoup plus importante que juste le produit c'est oui. vrai que le produit s'il est correct si le rendement suit, si après tu as aussi peut-être un background à montrer, ok, on a déjà fait ci et ça, c'est peut-être un peu plus facile. Mais je pense que le relationnel, le fait d'être proche de l'investisseur et de, de lui montrer aussi que tu es fidèle et que tu es là quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus important dans, sur le long terme. C'est mmh. clair que s'il veut faire du, du court terme, je pense que c'est moins notre, euh, notre clientèle. Mmh. Mais après, sur le long terme, je pense qu'il privilège vraiment beaucoup la, le relationnel qu'on a. Et c'est là, je pense, où on fait la différence. On a les banques, où tu as un conseiller qui change tous les 3 à 6 mois de département. Donc, tu as, as quelqu'un d'autre qui est attitré. Nous, on a vraiment quelqu'un qui te suit du début à la fin, qui est pratiquement, enfin, quasiment à 100%, toujours la même personne. Et c'est cette proximité, en fait, qui plaît aux, aux investisseurs. Le fait de, si quelque chose va bien, on est là. Mais s'il y a quelque chose qui va pas bien, on est aussi là. Mmh. Et des fois, dans la banque, on a ce système de call center où on... On attend souvent très longtemps afin de passer un, juste un ordre boursier ou bien d'avoir un, un renseignement. Et c'est un petit peu ces, ces codes qu'on veut casser. On essaye d'innover un petit peu dans ce sens-là, où se dire, OK, on a clairement euh, un, un produit qui plaît, donc faisons en sorte qu'on arrive à, le, à le, comment dire, le normaliser et le mettre encore plus en avant que maintenant. Et c'est vrai que ça passe vraiment par, la, je pense, la fidélité et puis la, la confiance, au final, comme partout.
0: Euh, et, et par rapport à ça euh, Non parce que j ai, j ai... Donc ça veut dire que Quand l'investisseur devient actionnaire de votre société Puisque c'est comme ça que ça, ça mmh. fonctionne hein, euh, Bon il se sent euh, Complètement Enfin euh, vous vous êtes investi Vous avez aucun avantage à Investir euh, Quelque part Pour gagner plus Donc, Parce que je lis ça à la gestion de fortune mmh. euh, Où au final le commissionnement Sur les transactions un peu biaisé complètement l'investissement toujours ça que je trouvé regrettable dans, dans, dans le gestionnaire de fortune bah typiquement euh, la, la banque en l'occurrence hein. euh, voilà ah, totalement et euh, donc euh, bah vous n'êtes pas du tout concerné par ça
1: non alors c'est une très bonne question et une très bonne réflexion c'est vrai que le banquier enfin on, on, a, on a pas mal de, de collaborateurs qui viennent du domaine bancaire c'est clair que des fois on va on va un petit peu mettre en avant des, des, des blue chips ou des placements que ce n'est pas ouais. forcément ce que toi-même tu aurais dans ton portefeuille, ouais, mais qui, qui peut-être te rapporte un peu plus au niveau commission. C'est vrai. Après, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette, cette expérience, donc je ne peux, peux pas en parler pour les autres. Mais je pense que nous, on est dans le même bateau que les, que les investisseurs, donc on n'a aucun intérêt à leur dire acheter notre action ou bien prenez part à notre société, si nous-mêmes, on n'y croit pas au final. Donc nous, c'est clair qu'il y a beaucoup de... On est rémunéré aussi à la performance de l'entreprise, mais on croit clairement en, en la stratégie et en, en notre société d'avenir. Cette société d'avenir, au final, on investit. On est un peu une start-up côté, au final, mmh. parce que les gens, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas les rendements des, gros, des, des grosses sociétés de gestion ou bien des grosses fonds d'investissement américains, etc. Aujourd'hui, par contre, on a plusieurs placements qui peuvent rapporter demain, et forcément, ça peut être super intéressant pour l'investisseur. Donc, d'avoir des prises de participation indirectes dans des startups, par exemple, qui demain peuvent, peuvent avoir un trade sale ou une, aussi une cotation en bourse, je pense que c'est ça qui, qui va intéresser l'investisseur
2: aujourd'hui. Et puis, surtout au niveau du, de la digitalisation, etc., ben ça, ça a accéléré le processus d'investissement, la manière d'investir, etc. Et je pense que avec notre expérience, on a vraiment des gens derrière qui sont nés là-dedans mm -hmm. et qui peuvent beaucoup apporter. Et le fait d'avoir pris position euh, super early, au final, dans les quelques mois à venir, je pense qu'on va se démarquer à ce niveau-là. Tu okay. comprends Parce que le système traditionnel euh, d'investissement, au final, les gens... Moi, je parle avec des gens typiquement au téléphone qui me disent, ben, moi, on propose des choses qu'on me proposait il y a 40 ans. Mais le monde, tous les jours, il évolue. Il faut s'adapter. Et si tu t'adaptes pas, ben, tu tires une balle dans le pied au final. Puis voilà. c'est ça aussi qu'on cherche à améliorer. Après,
1: il y a peut-être le côté aussi émotionnel de certains, certaines personnes qui ont un certain âge, qui ont travaillé pour telle et telle société, qui ont reçu des actions en contrepartie mmh. pour, leur, pour leur retraite ce genre de choses, où c'est difficile de leur dire de séparer de ces actions. Même si on fait le point sur 10 ans, l'action elle n'a pas forcément descendu, mais elle n'est pas forcément montée. Donc au final, <rire> je ne pas dire que c'est ah, comme d'avoir du cash sous le matelas, mais voilà. Des ouais. fois, il y a peut-être des chances d'investir de, dans une société d'avenir qui, qui, demain, peut devenir une grande société. Et justement, il faut prendre, je pense, entre guillemets, ce risque maintenant plutôt que de payer plus cher plus tard. Mm -hmm. Voilà, c'est un petit peu ça. Puis je pense qu'on on s'est bien démarqué. Là, on a fait une performance sur 15 mois de plus de 100%. Donc, on a doublé le prix de l'action. Et je ne pense pas que c'est corrélé aujourd'hui avec les résultats de l'entreprise aujourd'hui. C'est plus corrélé avec l'offre et la demande, en fait. On a eu beaucoup de dem beaucoup de demandes, très peu d'offres, donc beaucoup d'achats, très peu de ventes. Et c'est ça qui a aussi engendré une le prix de l'action comme il est aujourd'hui.
2: Okay. Après, ça montre aussi la, la confiance qu'ont les gens qui sont investis chez nous en oh, nous, tu comprends Ça se reflète aussi par rapport au prix du titre.
0: Okay. Vous, à titre personnel, c'est quel type d'investissement que vous préférez le, le, le plus <rire> C'est une bonne question. Parce <rire> que nous-mêmes,
1: on se pose souvent la question dans quoi on pourrait investir. Après, moi, je suis très axé euh, en ce moment... L'immobilier euh... yeah. Non. <rire> non, je m'intéresse à l'immobilier. Après, c'est comme on en a parlé en off. Pour des personnes qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas forcément l'expérience ou déjà un portefeuille bien construit dans l'immobilier, c'est beaucoup plus difficile d'accès que quelqu'un qui a déjà 400, 500 appartements. Okay. Avec les banques, les... Voilà, C'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, euh, une hypothèque ou alors de euh, faire vite passer un dossier à la banque ouais. que quelqu'un qui a, je pense, déjà beaucoup d'expérience.
0: ça C'est donc... un très bon point, ça. C'est l'injustice de l'immobilier. Je vous ai dit avant, je suis en train d'acheter un immeuble mm -hmm. avec euh, deux confrères et euh, deux amis. Et le vendeur a un taux bloqué sur 10 ans ouais. euh, euh, à 1,31. Donc, euh, en gros, impossible à récupérer ce genre de choses. Et du coup, on, on peut récupérer sa dette. Mais évidemment, la banque qui a ce prêt ne veut pas forcément qu'on récupère la dette. Enfin, elle n'est pas du tout chaude. Euh, mais, euh, donc, euh, mais lui, nous a dit « Ok, pas de problème ». Parce que la banque lui a dit « Oui, on analysera, aucun souci. On peut, on peut, on peut transférer la dette à, à la, au, futur, au futur acquéreur. » Et euh, on a écrit à la banque qui nous dit euh, « Non, bah, désolé, vous n'avez pas le même rating que le vendeur. Mm -hmm. Donc, pour nous, ça ne joue pas. » Et c'est terrible ce que tu te dis. Toi tu commences, tu galères, tu débutes, tu as une opportunité là tu dis ok vas-y je vais la saisir, en plus je peux récupérer le taux c'est nickel pendant, pendant 7-8 ans encore, je peux économiser et, et je, peux, je peux gagner plus, et, mais non, le mec qui a déjà tout, lui il paye peu parce que la banque elle l'aime bien, parce qu'il a un super rating, donc plus il investit et plus c'est facile en fait, mmh. et, et plus il continue, plus il achète et plus c'est facile, donc, plus la banque
1: tombe du ciel. La banque serait prête à casser l'hypothèque à un certain prix parce qu'il y a un, une, une certaine pénalité, ou bien Comment ça se passe
0: Ouais alors là, dans le cas-là... ben bah, Non, non, alors en fait, euh, elle... Oui, alors elle, elle est prête à casser l'hypothèque. Ouais, voilà. il ne paierait pas de pénalité, étant qu'il avait 1,31 okay. de taux sur euh, 10 ans. et maintenant okay. on est deux, il, deux, prêts, il serait
1: prêt à liquider ça à, à zéro et puis ah. euh, vous refaire une hypothèque, enfin... Ah, la bien. banque
0: préfère, euh, préfère casser le, le, la dette, puis ouais. quitte à ce qu'on ne reprenne pas avec elle, quoi. mais elle va nous faire une offre de toute façon. Les temps sont durs, c'est normal. Terrible, hein <rire> non, non, c'est horrible oui, je trouve. Donc ouais. c'est l'injustice de l'immobilier ça. Mais bon, il faut passer par là. Il hein. faut
1: trouver une solution pour, euh, pour renouveler tout ça un petit peu.
0: Ouais,
2: sur... ouais mais on va trouver, ouais, ouais. je vais forcer. Et surtout toi as de l'expérience et si tu parles de ça. Imagine un citoyen lambda qui n'a pas d'expérience là dedans, ouais. c'est compliqué. Ah
0: ouais mais complètement. Ouais. Bien sûr. De et là, on ça ça que... revient à la
2: diversification. <rire> <du coup. rire>
0: et après,
1: c'est bien de trouver déjà l'objet qui a du potentiel et qui a un rendement qui, qui tient la route. Aujourd'hui, déjà, ce n'est pas si facile que ça, j'ai l'impression. Et après, il y a la concurrence. Donc, quand on va visiter l'immeuble ou on est intéressé par l'immeuble, on a peut-être des dossiers qui sont, comme tu le disais, où la personne a déjà un certain background, une certaine expérience. On le connaît déjà un petit peu dans le jargon. Il aura peut-être plus facilement accès à...
0: À bon l'offre que, que, ah, mais complètement, que complètement. ouais. Non, c'est clair. Mais après, euh, ça ne veut pas dire que tu trouves une offre qui est, qui elle est pas bonne parce qu'elle est sur Internet ou parce qu'elle a déjà été vue. Hein. C'est simplement que peut-être les gens n'ont pas vu ce qui était faisable ou simplement que c'est des mauvais timings aussi. Hein. Donc, euh, donc, on peut pas toujours tout acheter.
1: Non, c'est clair. Donc, euh, donc, après, pour revenir à ta question, nous, ce qui nous intéresse, enfin, en tout cas, moi, personnellement, enfin. Moi, mes investissements, même directs, à titre privé, sont aussi un petit peu corrélés avec la, ce qu'on fait dans la société. Parce qu'on a, a des gens qui, qui s'occupent de ça euh, du matin au soir. Donc, c'est clair qu'il y a une expertise qui est, qui est juste et qui, je pense, euh, tient la route. C'est euh, tout ce qui est basé sur l'AI. Ah, mmh. mmh. ouais alors, il y a des solutions maintenant où il y a... C'est vrai que l'investissement qui, qui a été jugé par l'humain, il y a toujours une part d'erreur. C'est normal. Il y, y a le côté émotionnel... Euh, on connaît tout ça, quand ça monte il euh, faudrait vendre alors on garde, ce genre de choses mm -hmm. et là, le côté d'avoir un, une solution qui est backée par l'AI ça te permet d'avoir un, un, un avis neutre en fait et nous on a des solutions, typiquement on a investi dans une start-up qui, qui fait de euh, qui va t'allouer un portefeuille sur la base de l'intelligence artificielle où toi par exemple tu rentres euh, les, 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 les actions dans lesquelles tu aimerais investir une bêtise, tu mets de 3 actions du SP500, SMI, etc. Et lui, sur du quant, sur la base du mathématiques, il va t'allouer un portefeuille selon ce que l'intelligence artificielle ferait. Il va te mettre 12% telle et telle société, 15% là temps, 8% en cash, etc. Donc ça te permet d'avoir un deuxième avis. Donc là, nous, on a lancé euh, un AMC, qui est l'équivalent d'un sorte de fonds. C'est un certificat qui est activement managé. Donc c'est aussi coté, tu peux l'acheter avec un easing, etc. Et on a lancé notre premier produit maintenant qui est justement basé sur l'intelligence artificielle. Donc c'est une stratégie qui est purement baquée par l'intelligence artificielle et qui, euh, qui est euh, réallouée tous les, tous les semaines. Et, et là, on a en... c'est clair tu as le feeling. Je pense que le feeling, il est important. Le côté émotionnel, le... sentir un petit peu les choses venir, c'est important. C'est le côté humain. Mais après, d'avoir un, une, une, un deuxième avis, entre guillemets, qui est purement du, 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 du machine learning, ouais. ça fait un peu la différence. Après, on n'est pas capable aujourd'hui de le prouver. C'est clair, on peut le prouver sur des choses qui sont déjà passées. Ouais. On ne peut pas encore projeter. Donc là, on, est en, on, est en, on vient de le lancer. Ça sera coté au mois de septembre. On peut déjà okay. souscrire, etc. Et puis, euh, on verra ce que ça donne. Okay. Mais moi, à titre personnel, aussi, euh, je m'intéresse et j'ai aussi un petit peu investi là-dedans.
2: Pareil pour moi. Moi j'aime bien ce côté euh, novateur, nouvelle technologie, qu'est-ce que la blockchain apporte, c'est quelque chose à laquelle je m'identifie beaucoup, Faire améliorer, le, améliorer demain en fait. Ouais. Et puis euh, la base de mes investissements se font, se font sur ça aussi.
1: Okay. Après peut-être ouais, ouais. une autre chose qu'on aime aussi, enfin on a, on a des investissements en commun, aussi dans l'actif direct, enfin dans... dans... Un investissement vraiment direct dans, dans le sens dans l'entreprise, dans une start-up, dans, dans, dans un business réel en fait. Mm -hmm. Ça plaît aussi parce que bon, c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut créer de la valeur derrière. C'est aussi quelque chose qui me plaît, pas forcément que pour le rendement, mais aussi pour le côté développement, amener, amener quelque chose de nouveau, ou, euh, voilà, amener une solution. C'est aussi ça le côté qui me plaît un petit peu.
0: Exactement. Ok, magnifique. Est-ce que vous voyez des dangers avec l'IA dans l'investissement justement, dans ce que vous faites vous
2: je pense que dès le moment où l'humain va faire à 100% confiance, là, il y aura un problème. Ouais. Mais si aujourd'hui, l'humain garde quand même le contrôle de « Ok, j'ai ça, 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 qu'est-ce que l'IA me propose par rapport à ce que je, je veux réellement ?» Je pense que là, il y a un bon terrain d'entente. C'est une juste balance à trouver.
1: Ouais. Je pense que ouais, ça, ça rejoint un petit peu ce que Rodrigo a dit. Si aujourd'hui, on n'a pas un contrôle qui est quand même décisionnaire humain, on aura des problèmes dans l'avenir. Après, peut-être pas dans l'investissement direct, mais ça peut être dans n'importe quel domaine qui touche à l'IA. Avec la robotisation, ce genre de choses, on sait pas... On a vu des films qui nous projettent un petit peu ce que peut-être le monde deviendra, donc espérons que ça ne passe pas comme ça. Quoi. Je vais non, pas les citer.
0: <rire> non, mais parce que moi, j'utilise l'IA au quotidien, donc tout le temps, pour tout, et je trouve ça extraordinaire, mais je me dis quand même que c'est effrayant. Il y a... Typiquement, euh, on réfléchit plus trop, quoi. Et, euh, mm -hmm. je, me, je me, surprends moi-même à à, 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 utiliser ChatGPT beaucoup trop que ce que je devrais. Mm -hmm. euh, ça, il faut pas le dire. Ça. <rire> non, 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 mais dans le sens où euh, je dois trouver le nom d'un truc, un projet, mm -hmm. je, je dois trouver des idées, pour, enfin, je sais pas pourquoi. Euh, je directement c'est ChatGPT, il en pense quoi, quoi, Et en fait, tu réfléchis plus. Tu fais plus travailler ton, ton cerveau et ta créativité. Après, quand tu vois que
1: des solutions comme ChatGPT, il est autant qualifié que, que je vais te dire une bêtise, mais un avocat ou quelqu'un ouais, quelqu qui ouais. peut donner un conseil légal, ChatGPT peut donner exactement le même conseil à, à peu près.
2: Ça économise frais.
1: beaucoup des frais. Parce que <rire> un si avocat, ça coûte, ça coûte quand même un petit peu par vrai. heure. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est clair qu'on a tendance à se réinventer un petit peu. Il y a des, je pense qu'il y a des métiers aujourd'hui qui je sais pas dans quel laps de temps, mais qui disparaîtront, je pense, euh, dans pas ah. si longtemps que ça. Ouais, ça c'est mmh. clair. Ouais. Ce bah, là, il y aura
2: de nouveaux métiers qui vont se créer aussi. Ah ouais, ah ouais des... beaucoup de métiers vont changer. Ouais bien sûr. Genre le notariat.
1: Typiquement, je, je voulais le dire, mais <rire> je ne savais pas s'il si... fallait le dire. Mais typiquement, <rire> ah ouais, ouais. sur la base de la blockchain ça. ou bien Votement. avec l'intelligence mmh. artificielle, on peut... on peut faire du, du notariat
0: sans problème. Ah ouais, c'est clair. Je ne ferais pas de notaire aujourd'hui. <rire> ça viendrait bonjour. moins cher. Non, mais ça va jamais disparaître. mais euh... Ça va jamais disparaître à mon sens, mais ça va tellement évoluer que en fait, ce que je me dis, euh, c'est que ça va énormément euh, évoluer dans le sens où euh, il faudra l'humain euh, sur le côté empathique plus que sur le côté technique. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, les frais justifiés aujourd'hui ou les honoraires justifiés aujourd'hui par la responsabilité du notaire dans la transaction euh, vont s'envoler quoi. Et au bout d'un moment, ce sera impossible de justifier les frais qui sont pris par les notaires sur les transactions, à mon avis. Donc, il ne va pas disparaître, mais il va évoluer. Et évidemment, les honoraires vont, vont se faire euh, squeezer. On l'espère. Bon. Enfin, on l'espère, <rire> oui. Non, pas ça, tout le monde, je pense. T'as bon peut-être des auditeurs non, qui en, sont. En Suisse-Allemande, il y a déjà des cantons. Bien, c'est comme ça ou pas Où le, le notaire est fonctionnaire.
1: Oui, alors, cantons de Berne, dépend. ils ont des frais fixes.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: D'après ouais. ce que je sais. Après, euh, je pense que ça varie. Ben, toi, tu, tu vas avoir plus grande expertise Compliment. que nous selon, selon les cantons.
0: Ouais, exactement. Ouais. En Suisse-Romande, il n'y a pas ça Okay. du tout, donc euh, en Suisse romande chaque notaire est indépendant, okay. euh, c'est un officier public indépendant, euh, mais qui, euh, qui, a des, qui a des frais qui sont, qui sont déterminés, évidemment par la loi sur le notariat euh, de chaque canton, mais euh, mais qui sont bien plus élevés que typiquement à Zurich, euh, à Zurich okay. où tu achètes un appartement 5 millions et tu payes 5 ouais. 000 francs de frais pour l'achat de l'appartement. Okay. Alors qu'à Genève, le même appart, euh, tu, payes, euh, tu payes 200 000, quoi, 250 000, bah, c'est un truc de fou. La différence elle est massive quand même, et euh, c'est plutôt dans, dans ce sens là, euh, je dirais que le notariat risque de s'orienter dans le sens où euh, c'est impossible de justifier des montants pareils, même si la grosse majorité c'est pas le notaire, hein, c'est euh, l'impôt mais même pour l'imposition, c'est impossible de justifier, même pour l'état, de dire ok sur la transaction euh, on va prendre 3% alors que euh, ça peut se faire en un clic, ou, euh, avec un euh, smart contract une euh, base de blockchain donc, euh, donc ouais, ouais c'est bon, une taxe euh, donc euh, voilà mais en tout cas pour le, les honoraires du, du notariat ça, ça me paraît être pertinent et euh, euh, par rapport à pourquoi parce que vous qui avez un, un, une vision plutôt extérieure parce que moi je sais exactement pourquoi euh, investir dans l'immobilier mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, on, on devrait mettre une partie de son capital dans l'immobilier c'est quoi l'avantage de l'immobilier concrètement par rapport à tout le reste de ce que vous faites puisque je sais qu'il n'y a pas d'inconvénients <rire> mais c'est quoi les avantages
1: bon l'avantage déjà il y a quelque chose de de réel quelque chose qu'on peut toucher je pense que c'est important aussi pour l'investisseur de de, de voir quelque chose il n'y a, a pas tous les investissements aujourd'hui qui sont visibles c'est clair que sur un e banking on peut c'est des chiffres ou bien ce genre de choses mais le fait d'avoir quelque chose de, 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 de raide, de la pierre c'est aussi important je pense aussi en, ici en Suisse puis comme on est un pays qui est quand même assez limité euh, voilà on n'a pas on a pas du désert on n'a pas euh, on a pas non plus une une, une, une une comment dire une surface euh, très vaste qui pourrait être constructible donc on devient plus, de plus en plus limité donc je pense que c'est c'est aussi de la musique d'avenir en termes de rendement. On peut pas vraiment... Enfin, c'est clair qu'on a eu des années un peu plus difficiles depuis le Covid, mais à mon avis, on ne peut pas retomber euh, plus bas que, que cette période là qu'on est en train de vivre. Donc forcément, bah, je pense que tu es beaucoup plus euh, expérimenté et plus qualifié pour en parler, mais vu qu'il y a beaucoup plus de demandes, aujourd'hui, je pense qu'il y, y, y a de plus en plus de gens qui veulent, qui veulent venir habiter en Suisse, on a, on a le... le la population qui commence, qui, qui s'agrandit, si, 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 si mes dires sont justes. Ah ouais, ils sont très justes. Mmh. Donc forcément, il y aura une demande de logements supplémentaires et qu'il faut créer des logements. Donc c'est clair que je pense qu'on ne peut pas faire euh, non plus euh, une mauvaise affaire en faisant de l'immobilier. Après, c'est vrai que c'est devenu un peu plus difficile avec les taux. avec euh, Il y a beaucoup moins d'opportunités. Enfin là, en ce moment, moi je vois qu'il y a beaucoup de choses en vente, mais il y a beaucoup moins d'acheteurs.
0: Ah, c'est là qu'il y a des opportunités. Mmh. Oui, ouais, euh, ouais,
1: ouais, bien sûr. bien sûr. Après, il faut avoir euh, les moyens, il faut, faut avoir les bonnes relations aussi, il faut que la banque euh, suive, etc., etc. Donc, il y a plein de points que, aujourd'hui, grâce aussi à tes podcasts, ton expertise, tu peux, tu peux, tu peux régler. Mmh. Non, c'est important. Après, nous, c'est vrai qu'on a deux développements immobiliers, donc de la construction. Aujourd'hui, ce n'est pas purement pour le rendement qu'on l'a fait non plus. C'était aussi pour avoir des, déjà des des projets vitrines, on va dire ça comme ça, pour qu'on montre un petit peu ce, ce qu'on fait pour commencer à, à construire un portefeuille. Et après, peut-être, on se dirige un petit peu plus dans le rendement, mais là, c'est purement euh, voilà, pour montrer, avoir quelque chose dans, dans le CV, et puis dire, voilà, on a, on a mmh. ça et ça, et euh, on switch sur ça, etc.
0: Okay. Vous investissez dans la crypto-monnaie
1: ouais. Oui. Ouais oui Oui. Okay. Ça se
0: passe bien gérer <rire> je supportais pas la crypto monnaie pourquoi ah, parce que comme on disait avant l'immobilier c'est réel ça existe mm -hmm. la crypto monnaie c'est du vent
1: et oui et non Après ça euh,
2: dépend quel type de projet aujourd'hui ah ouais.
1: aujourd si on parle purement du bitcoin je pense que le bitcoin a clairement une, une, il apporte une, une solution qui a jamais été égalée aujourd'hui c'est des maths encore une fois ouais. euh, c'est limité il y a un supply qui est, qui est défini ce qui est l'inverse de, de l'argent comptant, le cash qu'on a aujourd'hui, ouais. le franc suisse ou l'euro ou le, le dollar. Et clairement, il, il répond à un problème qui est aujourd'hui euh, très, très, très important, c'est l'inflation. Et là, si on parle purement du Bitcoin, il a, il, il a clairement une solution justement euh, à toute cette inflation qu'on a aujourd'hui.
2: N'oublions pas qu'il a été créé euh, pendant la, 2008, dans la période 2008-2009. Dans le crash boursier, ah, ça, que, bon, on, pas, on était un peu ah, jeune pour, euh, pour l'avoir ouais. vécu, mais... Mais c'est une, une solution qui a été créée à, là, à ce moment-là. Ok. Après, est si votre on... avis là-dessus, alors,
0: alors En plus, il y, y a le halving qui arrive, là. Ouais. ouais. Enfin, on me parle de ça trois fois par semaine.
1: <rire> Après, il faut, faut <rire> je pense, le prendre avec des pincettes. C'est clair que mes investissements, je vais jamais mettre un all-in aujourd'hui dans, dans, dans BTC ou dans d'autres dans crypto-monnaies. Mais c'est vrai que le BTC pour moi, il a une place clairement dans, dans la société aujourd'hui. Après, c'est clair que si on parle d'autres crypto-monnaies, comme des, des, des plus petits coins que tout le monde connaît, je pense, de nom, bien qu'a déjà entendu parler, il y a une beaucoup plus grande due diligence à faire derrière. Mmh. Il y a, voilà, certains, c'est des scams, on le sait. Euh, mmh. Il n'a aucune utilité, ce genre de choses. C'est clair que nous, on n'est pas du tout investi dans ce genre de coin mmh. pour euh, surfer sur la vague ou alors espérer que. On a, on a fait, je pense, tous des erreurs de débutants au début, on a eu le Covid qui a propulsé la crypto-monnaie tout en haut et certains, ils étaient peut-être un petit peu trop gourmands. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont morflé. Puis, je pense que c'est un bon apprentissage pour l'investissement parce qu'on voit vraiment qui est qui, qui a fait les bons choix. Enfin, on fait tous des erreurs. En investissement, on ne peut que gagner, soit en, soit en argent, soit en expérience. <rire>
2: <déjà> très bien. <rire> en crypto, c'est beaucoup d'expérience gagnée. Oui, beaucoup d'expérience. Non, mais c'est vrai que c'est très volatile. Mais après, n'oublions ouais. pas que où il y a de la volatilité, il y a de l'intérêt aussi. Ça, ne faut pas l'oublier. Ah, vrai. Donc... Euh...
1: Pas pour tout le monde. Enfin, si on pense long terme, je pense qu'il y a clairement euh, quelque chose à faire maintenant, surtout maintenant, avec le Halvid comme tu as dit. Mm -hmm. il, y a, il y a certains, certains très, gros, euh, très grosses mm -hmm. sociétés qui, qui sont en train de se positionner maintenant, d'après ce qu'on entend. Donc, il y, a, il y a, je pense, un, un coup à jouer. Après, c'est clair, encore une fois, la diversification. Il ne faut pas avoir... Euh, 50% de son portefeuille dans la crypto. Et
0: les, euh, les NFT Le euh, euh, Alors, nous, on,
1: on en a, mais c'est purement euh, les, les gros qu'on connaît, ouais. les blue chips. Okay. Mais très peu. Très okay. peu. C'est aussi beaucoup d'expérience.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais alors, je, je connais. Je connais ça. Alors, ouais. niveau
1: ouais. de la société, euh, on, a, on a une petite allo allocation qui a été euh, dédiée à, aux NFT. Après, c'est purement vraiment des choses. Euh, Super ouais. connu, que tout le monde connaît. Après, à titre privé, euh, moi, je, 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 je suis un petit homme. Enfin, j'aime bien l'art. Après, c'est vrai que je me suis un petit peu intéressé. Après, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui valent plus grand-chose aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est de l'expérience. Genre les singes, là Non, les singes, je pense que... Euh... <rire> Justement, je pense qu'ils font partie des blue chips, les, les singes. Ouais. Après, euh... à voir ce que ça deviendra.
0: Ok. Ouais, complètement. Et euh, dernière question sur le, 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 le type d'investissement, le métaverse. Donc, euh, acheter de la terre sur un monde artificiel, Non. Vous faites pas ça Non. Pourtant, ça, c'est intéressant pour le coup. Après, c'est pas Il y, y a des prix de fou, hein, déjà. Oui, Il ouais, y a tout qui est vendu. Sur, ben, ça dépend des plateformes, mais euh, ça non plus, je ne suis pas trop capté. Moi, je n'ai pas mis un franc là-dedans, hein, parce que je suis plutôt sur le terrain, du réel voilà. la pierre exactement j'ai mis le béton et tout et euh, <rire> mais euh, c'est hallucinant c'est ça se vend très bien très vite euh, ça se vend surtout très cher après je pense hein.
1: chacun après si des gens s... Il ouais, faut avoir l'intérêt d'acheter du terrain après c'est clair que si on, il y a une stratégie d'investissement derrière qu'on peut le revendre plus tard on peut construire quelque chose dans une dimension externe au monde réel pourquoi pas. Après, ce n'est pas vraiment notre, notre domaine d'expertise, je pense. On n'est pas qualifié pour, pour juger ça. Après, il y a sûrement des coups à jouer, j'en sais rien. Mais...
0: <rire> je ne suis pas plus sécurité, intéressé quoi. que ça, non. Okay, okay. C'est quoi les objectifs pour Haute euh, Capital sur les années à venir, court terme, moyen terme
1: Alors, premièrement, on est très proche de 100 millions de valorisation, ce qui serait un milestone important pour nous parce qu'on coche une case qui est on euh, peut toucher aux institutionnels. Okay. Donc, euh, on n'est pas loin, on est... On est autour de 90. On a à 90. Mm -hmm. Donc, il ne nous faut plus grand-chose pour toucher la barre des 100 millions de valorisation. Après, dans un sur un, un moyen long terme, on va dire, ça serait peut-être un jour d'avoir le... la licence de gestion parce qu'on a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on a un supply qui est limité. On a une action cotée en bourse. Il y a... voilà, on peut échanger des actions, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même limité en argent. Donc, si on veut passer cette... ce cap, je pense qu'il faudra... Euh avoir une, une société FI, une autre société de gestion, où on peut commencer à faire de la gestion, et puis, euh, puis aller peut-être à l'international aussi. Peut-être une cotation sur une bourse, on va dire, qui est, qui est aussi un peu plus internationale. Parce que là, on est coté sur le, la bourse de Berne, qui est une bourse qui est... Bon, c'est la seconde bourse suisse. En même temps, il y en a que deux. Mais euh, les volumes d'échanges sont beaucoup... Euh, sont beaucoup sont même euh, très bas comparé au 6 par exemple. Mmh. Okay. Après ça amène de la stabilité parce qu'on n'a pas la volatilité des, des hauts et des bas. Mais c'est clair que pour les investisseurs en tout cas ceux qui ont plus de moyens ou les institutionnels, ça devient moins intéressant parce qu'on peut moins y aller avec des, des, des gros moyens. Donc là, dans un je pense dans un moyen long terme même peut-être court terme, on est en train de regarder pour peut-être faire une cotation ailleurs. Parce okay, que... Ce qui est assez, assez simple vu qu'on est déjà coté. Et on, mmh. et je pense que les, les caractéristiques d'entrée sont beaucoup moins importantes.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, c est, c est, combien de temps ça prend pour se faire coter justement Et euh, c'est contraignant
1: Alors, c'est très contraignant. Après, on était, euh, on a, nous, on l'a fait 100% à l'interne. Donc, on n'a pas eu d'aide externe spéciale. Euh, c'est un prospect boursier qu'on doit remplir. Euh, c'est plus d'une centaine de pages. Donc, ah c'est ouais. vraiment toute la stratégie euh, mise à nu. Ouais. Et euh, ensuite, il une... faut, faut rencontrer la bourse, il faut faire l'inscription. Donc, c'est un prospect boursier, c'est les licences FINMA, euh, etc. Puis ensuite, euh, en fonction de si c'est accepté d'ailleurs, d'abord, on, on a cette cotation en bourse. Nous, ça nous a pris. Nous, on a fait ça en temps record parce qu'on était préparé déjà en amont, on était préparé mentalement, on l'a. Et on. on... On travaillait déjà comme une société cotée en bourse. Donc on avait passé la cune, on avait déjà une organe de révision, euh, ce genre de choses. Et euh, nous, on l'a fait en 3-4 mois. Ce qui, normalement, je pense, prend un peu plus de 12 mois, 18
0: mois de ah ouais. cotation en mm -hmm. bourse. Ouais, c'est ouais. Ouais. Mm -hmm. bah, quoi les étapes dit, OK, je veux... Euh...
1: Alors, premier, euh, première étape, on prend rendez-vous déjà avec la bourse, euh, histoire de, de se connaître, etc. Ensuite, on a un prospect boursier à remplir. Donc c'est vraiment un, un prospect boursier qui est assez assez solide. Et ensuite, on, a, on, doit le faire, euh, on doit le faire réviser, donc le faire approuver par la bourse, qui est euh, indirectement la, la FINMA. Mm -hmm. Et ensuite, on doit avoir euh, minimum deux ans d'activité, de, donc révisé, okay. donc les comptes révisés. Et, euh, et ensuite, il euh, y a un minimum de cash requis, il y a un, minim, un minimum de free float requis, donc du capital flottant. Et ensuite, euh, je pense que c'est quasiment tout, il me semble.
0: Okay. Et bon, pourquoi Berne, du coup
1: Berne, déjà parce qu'on est natif euh, du canton de Berne. Donc, on, on représente un petit peu le canton. On, on soutient aussi parce bon. qu'ils ont, ont un projet. Euh, voilà, ils développent aussi leur, 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 euh, leur solution euh, de bourse. C'est une société, en fait, de Stuttgart. Enfin, c'est la bourse de, de Stuttgart qui a été répliquée à Berne. Donc, c'est ouais. tenu par des Allemands. Ils ont vraiment ce côté un petit peu aussi innovant. Ils ont tendance à, à aussi côté des, des assets un peu plus digitales, etc. Et puis, euh, et puis aussi, ça a matché au niveau relationnel. Donc, euh, on s'entend bien. C'est une équipe aussi assez dynamique, etc. Donc, c'était plaisant. On aurait pu le faire sur le 6. Après, c'était un tout petit peu plus contraignant au niveau euh, euh, comment dire, des caractéristiques d'entrée. C'est un, un peu plus solide pour okay. être un peu, plus, un peu plus gros, on va dire. Mais euh, c'est le même processus au final.
2: Mais je pense que la bourse de Berne a été un bon choix pour question d'expérience. Tu comprends, si on a dans un, dans un avenir proche l'ambition d'être coté sur une plus grande bourse, je pense que ce processus-là, il a bien fait d'avoir été mis en place. Passer par une plus petite bourse, voir comment ça se passe, comment les gens y réagissent, etc. Et puis franchement, si tu, tu pourras aller regarder si ça t'intéresse. Mais il euh, bon, y a quoi Plus de 3000 actions sur la bourse de Berne Je peux pas te dire, mais quelque chose comme euh, ça. À peu près. Franchement, euh, on est une, une des actions euh, qui bouge le mieux. Okay. Du coup, c'est très prometteur pour la suite, tu comprends
1: Ouais. Oh, c'est tout récent, ça. Exact. Ouais, ça ça fait, fait 15 mois maintenant qu'on est côté euh,
0: Du coup, c'est beaucoup plus simple de, de, de changer de bourse ouais. que de rentrer dedans.
1: En fait, le pro... je ne sais pas comment... On n'a pas fait l'expérience encore, mais le ouais. prospectus boursier, à mon avis, c'est quasi le même. Il faudra peut-être faire une annexe ou quelque chose comme ça. Donc, euh... Et nous, quand on a fait la cotation en bourse, c'est très important de le dire, il n'y avait pas de charge LPT <rire> <rire> Donc, on l'a fait vraiment. C'était du... du gros ah, travail. travail ouais. Ouais. C'est
2: beau. Ouais. Puis maintenant, on a un track record qu'on pourra ouais. montrer. Donc, c'est important. Donc, ça va être simplifié.
1: Parce que bon, il faut le dire aussi, on est entré dans une période en bourse. Le mois de mai de l'an dernier, c'était c'était quoi, 2-3 mois après euh, l'invasion euh, ouais. de la Russie ouais. en Ukraine, Tout les, mar la gueule, là, les marchés lui. étaient au plus mal, donc il y a beaucoup de gens qui nous ont euh, dissuadés de le faire, donc de repousser la date. Et on avait quand même, euh, on avait la tête dure, on s'est dit non, non on va quand même le faire, et puis au final bah, on, on aurait pu euh, avoir une entrée en bourse qui, qui se passe pas forcément bien, mmh. c'est clair. Après aujourd'hui, euh, on a mis une, une structure en place qui fait en sorte qu'on arrive à ce résultat-là. C'est pas arrivé euh, en claquant des doigts, où on a, euh, on a une action qui s'échange du jour au lendemain. C'est vraiment un processus où tous les jours, on contribue à, à ce succès-là, en fait.
0: Mmh. Ok, donc aucun regret. Aucun ouais. regret. Magnifique. Sur l'avenir, vous allez pousser les investissements immobiliers ou pas spécialement Vous investissez que en Suisse, d'ailleurs. Hein ouais.
1: Oui. Oui. Okay. Après, on a, on, a, on a ce côté euh, très suisse made même que c'est... Même des investissements euh, qui sont à part des, des, des projets immobiliers, on est très suisse made on utilise des... Des solutions aussi de bancaires qui sont suisses on n'a pas des fonds euh, euh, barbades ou ce genre de choses Donc, c'est vraiment purement suisse on met ce côté en avant et euh, c'est clair qu'on a envie de développer le côté immobilier après en fonction aussi des, des opportunités qui viennent, à, qui viennent à nous mais euh, on a deux trois deux trois projets qui sont euh, uh -huh. dans, dans le viseur hein. okay. de,
2: de vente promotion ouais promotion moi j'ai une question pour toi Comment tu vois le futur dans l'immobilier Du coup, ça peut nous aider, tu comprends Ah ouais, ouais clairement. Ben, il <rire> faut investir
0: 100% dans l'immobilier il faut vendre tout le reste. C'est clair. <rire> <rire> l'immobilier suisse est tellement sûr que, mm -hmm. que non, moi, je aucune inquiétude pour ça. D'ailleurs, dans tous les épisodes, j'en parle souvent euh, mm -hmm. avec, euh, les, euh, avec les professionnels de l'immobilier. Euh, parce que majoritairement parce les épisodes, c'est ce qu'on des... n'est pas professionnels. <rire> <C 'est bon. rire> Vous êtes un peu dans un truc. En général, c'est des professionnels de et, euh, et du coup, il, il, on est tous alignés un peu sur la même, euh, la même discussion. C'est-à-dire que on a, des, on a un, un taux de logement vacant qui est tellement faible, mm -hmm. avec euh, on, et on construit pas assez. On a eu une augmentation de la construction en 2015-2016, et à partir de 2017-2018, ça a piqué du nez. Ça descend, ça descend, ça descend. Et en fait, les contraintes administratives plus les nouvelles lois. Donc, le, tout le côté juridique, législatif, euh, loi sur l'aménagement du territoire et toutes les contraintes qu'on se met à nous-mêmes, en fait, mmh. qu'on qu a voté nous, hein, qu'on a accepté nous, euh, évidemment, ça freine le développement de l'immobilier, de l'activité de, de construction. Plus, maintenant, on vient ajouter justement l'augmentation des taux. L'augmentation ouais. des taux pour un prêt hypothécaire standard c'est bon, important pour les acheteurs Change la donne, ils mmh. réfléchissent plus longtemps mmh. Mais pour les constructeurs c'est encore pire Parce que le crédit de construction il est encore plus élevé mmh. et, euh, et donc le risque Est plus important pour une banque évidemment Dans la construction que dans le prêt Pour quelque chose de déjà construit Donc les taux sont plus élevés Donc euh, tu cumules en fait un coût de construction qui a augmenté euh, Moins de construction Parce que administrativement on ne suit pas Parce que il euh, y a peu de terrain On l'a dit avant parce que les, les taux de crédit de construction sont élevés ouais. Bon, additionnes tout ça, ça fait qu'on va pas construire plus en 2024, en 2025 mm -hmm. et euh, on a l'augmentation démograph démographique qui continue, hein. la croissance exact. elle est là hein. en 2022 aussi à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, on a l'explosion de, 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 de l'immigration euh, et c'est très bien parce qu'on a, enfin, a besoin de monde en Suisse hein, pour, mm -hmm. pour, euh, on a besoin de monde par rapport à, à, au travail qu'on a à fournir dire, on a un de chômage qui est tellement faible ici euh, donc voilà Ouais. J'ai une question aussi pour toi. Oui.
1: Vu qu'en Suisse, on est quand même assez restreint au niveau géographique. Et on sait qu'il y a des servitudes qui sont, certaines, qui sont limitées dans, dans la hauteur. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire passer ça plus rapidement pour que les servitudes soient, soient plus élevées Par exemple, faire, je dis une bêtise, mais on a des, des, des communes ou des, des villes qui ne veulent, qui, qui veulent pas faire de gratte-ciel ou ce genre de choses.
0: Mmh.
2: Ouais, on tu vois est, vois on la chose pas
0: prêt, On n'est pas prêt à faire des gratte-ciel ici. Enfin, sinon, mais, on va...
2: le bourgeois, l'arabe, dans le canton de Berne, on va le développer. <rire> c'est le
0: problème qu'il y a euh, en Suisse. Hein. C'est qu'on veut construire. La, la loi dit qu'on veut construire, en gros, ce qu'on a voté, c'est on arrête de faire des maisons. Maintenant, on fait des immeubles. Des mmh. immeubles plus hauts pour remplir les gens. On a voté ça, mais on ne l'applique pas. C'est-à-dire qu'on veut construire plus haut. Ça, c'est le, les règlements communaux qui disent mmh. combien tu peux construire haut. Et, euh, mais aujourd'hui, tu dois surélever... Euh, et tu veux construire dans une, dans une zone densifiée haut et ça te prend 5 ans, 10 ans parce que tout le monde s'oppose autour parce qu'évidemment on veut construire plus densifié mais pas chez nous, mm -hmm. hein, plutôt ailleurs et, ah ouais. euh, et, et c'est toujours le même problème et, sauf que vu qu'on densifie on est plus de gens au même endroit plus de gens qui peuvent s'opposer parce qu'ils ont, euh, tout le monde a le droit de s'opposer hein. mm -hmm. et ils ont une raison prépondérante si euh, c'est juste devant toi et que euh, voilà, ça t'emmerde enfin, en fait tu peux t'opposer pour n'importe quoi donc ça fait juste freiner tous les projets et ça met des bâtons dans les roues tous les promoteurs et c'est ça la grosse problématique. Et, euh, et aujourd'hui, on a d'un côté les politiques qui veulent... Euh, qui veulent euh, typiquement, dans la rénovation des bâtiments, on a ça. On a la politique qui, est, qui met des objectifs en place, qui ouais. dit « Ok, il faut absolument qu'on qu rénove les bâtiments parce que c'est ce qui pollue le plus et consomme le plus en Suisse, ce qui est vrai. Euh, » Et d'un autre côté, on a le, 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 le même État, le même gouvernement qui te donnent des autorisations, qui prennent des années pour pouvoir faire l'isolation périphérique, parce qu'il y a un gars qui ne veut pas, euh, et, euh, et il te met des bâtons dans les roues, et au final ça te prend, euh, ou alors parce que tout d'un coup ton bâtiment est protégé, ou il ne faut pas trop y toucher, donc euh, l'extérieur il ne faut pas trop toucher, donc il faut trouver d'autres solutions, et donc tu as un service qui dit oui, l'autre qui dit non, mmh. euh, après tu as un service qui dit fais faire ça, et l'autre service qui dit euh, non si tu fais ça, moi je ne te laisse pas, donc euh, on n'avance pas et euh, chaque fois que tu attends une réponse, ça prend 30 jours, ça prend 60 jours, ça prend 90 jours et donc ça prend des plombes et ça n'avance pas. Donc en gros, on a une urgence climatique à régler et euh, on met des objectifs pour régler ça, mais d'un autre côté, ça ne suit pas, a administrativement, ça ne suit pas. Donc là, je pense qu'il y, y a un énorme business à trouver, à faire pour régler cette problématique-là mmh. et je, très certainement que des gens sont déjà en train de réfléchir à ça. Compliqué parce que c'est l'état, donc euh, je sais pas comment influencer ça, mais c'est massif. Le problème qu'on a en Suisse, il est, faut rentrer dans la politique, faut rentrer dans la politique, ouais. Et moi, j'aurais je... pas la patience pour ça. Non, <rire> j'aurais clairement pas la patience. Donc, non, le marché immobilier suisse va très bien se porter dans l'avenir, puisque euh, on n'a pas des terrains qui sont limités. C'est pas comme Dubaï où Dubaï, tu as un désert. Mm -hmm. En gros, euh, si tu veux rajouter euh, 100 km, tu rajoutes 100 km. Si, mais bah, voilà Peut pas assécher la Clément pour faire des immeubles, non, clairement, on va pas faire ça donc, euh, <rire> donc, on est, on est très limité ouais, géographiquement ouais, sur tout ça. Donc, plus de monde et moins de construction, les prix qui vont, voilà, ça, oui. c'est le résumé de la Suisse sur le, le long terme. Hein. Ah, merci, merci
1: de ton expertise.
0: <rire> <rire> c'est pour la question, merci. ça répond à ta question. Merci d'ailleurs avoir répondu. Ok, du coup, <rire> vous allez faire quoi investir plus dans les. <rire>
1: Bah, si tu mets un produit en place, on serait peut-être euh, les premiers à, à s'y intéresser, ouais. ouais. c'est sûr.
2: Pour trouver mais... un terrain d'entente.
0: À fond, ouais. à fond. Ouais, ouais, si, c'est si... ouais. clair
1: que je pense que tout est aussi au niveau des moyens des, des particuliers, donc c'est clair que si tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup plus aussi d'opportunités. Mm -hmm. Moins de moyens, moins d'opportunités. Ouais. Donc si les gens qui ont moins de moyens S'unissait via une solution que, par exemple, toi, Edouard, tu mettais en place, ça permettrait peut-être de faire des jolies choses.
0: Ah, complètement. Complètement. Ouais, complètement. J'ai
1: ampoules ampoule. J'ai réfléchi. Hein. <rire> <J 'ai> réfléchi.
0: <rire> <rire> non, 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 il y, a, il y a des ampoules, mais je vous en, je vous en parlerai, ouais. avec plaisir. Effectivement. Donc, euh, donc voilà, bon, merci en tout cas, finiment pour le, le partage. Merci à toi. Merci en de nous avoir reçu. Euh, il, y a des, il y a des belles perspectives pour euh, os Capital Partners. Si on veut vous trouver, vous êtes donc à Vienne.
1: On a bien, on a un site à Zurich. Après, on nous retrouve facilement en ligne. Ouais. Autre. Mmh. Point capital. Magnifique. Merci Super. infiniment et je vous souhaite le meilleur. Toi, toi. Merci pour à toi. Hein. Pareillement. Merci. Ciao, ciao. ciao.